0: Như trong một cái bài viết cách đây cũng khá lâu, khi đó thì tôi mới bắt đầu làm những cái tập podcast đầu tiên. Trong cái bài viết đó thì tôi có nói là ở trong những cái tập podcast của mình, tôi muốn tạo ra một cái không khí là một cái buổi nói chuyện thân tình giữa tôi và các anh chị. Và trước giờ, ở trong những cái buổi nói chuyện thân tình như vậy, đa phần là tôi chia sẻ với các anh chị những cái kinh nghiệm sống của mình, những cái bài học mà tôi đã rút tỉa được ở trong quá trình trải nghiệm cuộc sống. Trong tập ngày hôm nay thì tôi muốn cùng với các anh chị thử nghiệm một cái định dạng mới. Định dạng này nó sẽ ngắn hơn, tôi sẽ nói ít hơn, các anh chị cũng sẽ nghe ít hơn. Nhưng mà hy vọng là nó sẽ để lại nhiều suy ngẫm hơn cho chúng ta. Những cái điều mà tôi sẽ chia sẻ với các anh chị ở trong chuỗi bài này là những cái câu hỏi mà tôi đã chắc lọc và chiêm nghiệm ở trong một cái khoảng thời gian khá là dài. Thậm chí là có những câu hỏi nó đã theo tôi hàng chục năm. Thông qua cái chuỗi bài này tôi sẽ chia sẻ lại cho các anh chị những cái câu hỏi đó kèm theo là những cái câu trả lời mà tôi đã tìm ra cho bản thân mình. Nhưng cũng xin các anh chị lưu ý là những cái góc nhìn này nó sẽ hơi khác biệt so với cái suy nghĩ của đại đa số mọi người. Nó có thể đúng, có thể sai, cái điều đó thật ra nó cũng không quan trọng bởi vì tôi chia sẻ những cái góc nhìn này không phải là nhằm mục đích để mà kêu gọi các anh chị hãy sống theo cái cách của tôi mà là để các anh chị có một cái dịp để biết thêm rằng à, ở trên đời có một cái người đã suy nghĩ như vậy và đã chọn một cái cuộc sống như vậy để từ đó nó là một cái dịp để mà các anh chị đặt lại cái câu hỏi đó cho bản thân mình và biết đâu nhờ đó thì các anh chị sẽ tìm ra được cái câu trả lời của riêng mình và trong cái tập đầu tiên của cái chuỗi bài này tôi muốn chia sẻ với các anh chị một cái câu hỏi mà tôi đã dành rất là nhiều thời gian để suy nghĩ về nó chính nó là cái nền tảng để mà tôi đã đi tìm ra những cái câu trả lời quan trọng để xây dựng cho mình cái cuộc sống ngày hôm nay đó là cái câu hỏi tự do là gì thế thì tại sao mà tôi lại đi tìm câu trả lời cho cái câu hỏi này bởi vì cũng như cái câu mà chúng ta thường thấy ở trên bất kỳ một cái văn bản chính thức nào của nước Việt Nam mình đó là độc lập, tự do, hạnh phúc chỉ khi nào mà có tự do thật sự thì chúng ta mới bắt đầu có thể tìm kiếm hạnh phúc mà xét cho cùng thì theo tôi cái mục tiêu của chúng ta tới cái cuộc sống này là để có được thật nhiều những cái ngày hạnh phúc quay trở lại câu hỏi tự do là gì khi mà đi tìm câu trả lời cho cái câu hỏi này thì chúng ta sẽ bắt gặp vô số những cái định nghĩa khác nhau nhưng mà cuối cùng cái câu trả lời mà tôi cho là hợp lý nhất cũng chính là tự do là khi chúng ta có được cái sự độc lập một cách trọn vẹn nhưng mà để có được cái sự độc lập thì nó lại không đơn giản tại vì nghịch đảo của độc lập chính là cái sự phụ thuộc mà nếu mà chúng ta để ý thì hầu như tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta đều ít nhiều bị phụ thuộc vào một cái điều gì đó hoặc là một ai đó thì khi mà phân tích tới đây chúng ta sẽ bắt đầu thấy là để mà có thể làm chủ được hạnh phúc của mình chúng ta phải cắt bỏ được càng nhiều cái sự phụ thuộc càng tốt bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một vài cái ví dụ để thiết kế cho mình một cái cuộc sống độc lập cuộc sống mà tôi có thể tự cung tự cấp nhiều nhất có thể Đầu tiên, đó là cái sự chủ động về tài chính. Chắc là các anh chị đã từng chứng kiến có những người mà mỗi sáng họ thức dậy, họ ỏi oải bước tới công ty để làm những cái việc mà mình không thích. Nhưng mà họ vẫn phải làm. Bởi vì nếu mà không làm thì họ sẽ không có tiền để mà trang trải cho cuộc sống. Cũng như rất là nhiều những cái bài podcast trước đây tôi đã chia sẻ, khi mà chúng ta bị lệ thuộc vào tài chính, thì rồi sẽ có lúc chúng ta bị buộc phải làm những cái việc mà chúng ta không muốn. Những cái việc độc hại không chỉ là cho tinh thần và thể chất của chúng ta mà đôi khi là hại cho cả xung quanh. Đơn giản bởi vì lúc đó chúng ta không có sự lựa chọn. Và với tôi thì để mà thoát khỏi cái sự phụ thuộc về tài chính, tôi đã chọn cho mình cái hành trình tự do tài chính. Tôi quyết định dành ra một cái khoảng thời gian khá dài trong cuộc đời của mình để hoàn thành cho được cái mục tiêu này. Để tôi không bao giờ phải làm những cái việc mà nó không mang lại niềm vui cho tôi nữa để tôi không phải đối phó với những cái độc hại của những cái trò đấu đá lẫn nhau hơn thua, ganh ghét hãm hại nhau ở trong các cái môi trường làm việc để mỗi khi như vậy thì tôi có thể nhẹ nhàng bước ra khỏi những cái môi trường đó để tôi có thể tự hào nói là không ai còn có thể sở hữu tôi được nữa đó là chủ động về tài chính thứ hai đó là chủ động sống đã bao giờ các anh chị quá chán ngán ở một cái nơi nào đó và muốn đến sống ở một cái nơi khác. Nhưng mà cuối cùng, vì nhiều cái lý do khác nhau, cuối cùng thì các anh chị cũng không đi được. Lúc đó các anh chị bị kẹt lại ở một cái nơi mà mình không muốn. Với tôi thì tôi muốn được sống ở bất kỳ nơi nào ở trên thế giới. Thế giới của chúng ta có tổng cộng là 195 quốc gia. Tôi muốn có hoặc là thật nhiều nhà ở thật nhiều nơi trên thế giới, hoặc là không có ngôi nhà nào hết. Lúc đó thì cả thế giới sẽ là nhà của tôi. Tôi muốn tới một cái lúc nào đó bạn bè gọi điện cho tôi thì cái câu đầu tiên họ phải hỏi đó là tôi đang ở cái nước nào Đó là cái lý do mà tôi quyết tâm để mà lấy thêm cái hộ chiếu Úc và sắp tới là thêm một số nơi khác nữa để từ đó tôi có thể đi bất kỳ nơi nào trên thế giới Mỗi nơi tôi sống một vài tháng Nó sẽ vừa đủ dài để mà tôi có thể sống cuộc sống như một người địa phương chứ không phải chỉ là một du khách Nhưng mà nó cũng đủ ngắn để tôi lại có thể tiếp tục chuyển tới một cái nước khác để sống Và cứ như vậy, đến một lúc nào đó thì tôi có thể nhìn lên cái bản đồ thế giới và có thể tự hào là mình đã là cư dân của hầu hết những cái nơi ở trên đó. Tôi muốn là đến một lúc nào đó, ở cái độ tuổi xế chiều, mấy đứa con nít ở trong xóm sẽ kể với nhau là có một cái ông cụ ở cuối xóm. Mỗi tối, ông thường đốt một cái đống lửa ngoài sân và ông sẽ có vô số câu chuyện để kể cho mấy đứa con nít trong xóm. Thứ ba, đó là chủ động vui. Đã bao giờ các anh chị gặp trường hợp là mình buồn chán? Mình gọi điện cho bạn bè xung quanh, hết người này tới người khác để rủ họ đi cà phê, đi uống rượu. Nhưng mà ai cũng bận. Cuối cùng thì cũng không rủ được ai. Mình thì chán trường, không biết làm gì. Hoặc là tệ hơn, là đâm ra tuổi thân này nọ. Thì đừng để mình như vậy. Hãy thiết kế cuộc sống của mình như thế nào mà mình phải luôn vui ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Phải làm sao để mà tự cung tự cấp được niềm vui cho chính bản thân mình mà không phải lệ thuộc vào bất kỳ ai. Thứ tư, chủ động hạnh phúc. Tình yêu là cái thứ mà nó làm cho chúng ta rất là hạnh phúc. Nhưng khi yêu, đó là chúng ta đang bị lệ thuộc một cái niềm vui rất lớn vào một cái người nào đó. Mà cái người nào đó chính là một cái nguyên tố ở bên ngoài. Mà nó đã là bên ngoài, nghĩa là nó nằm ngoài cái sự kiểm soát của chúng ta. Đã bao giờ các anh chị từng cố gắng hết sức để mà xây dựng một cái điều gì đó để rồi cuối cùng thì họ cũng bỏ đi. Xét cho cùng thì tình yêu nó là một cái thứ cảm xúc mà phải có hai phía thì mới có được. Nghĩa là bạn sẽ không bao giờ có thể làm chủ được nó. Câu trả lời cho cái câu hỏi này thì mỗi người sẽ có câu trả lời khác nhau. Yêu hay là không yêu. Yêu tới mức nào thì tôi sẽ để cho các anh chị tự đi tìm cái câu trả lời cho riêng mình. Nhưng mà hãy nhớ là Đó là cái thứ hạnh phúc mà nó có thể đến và nó đi bất kỳ lúc nào nó muốn. Bất kể là chúng ta có cố gắng tới đâu đi nữa, hay là chúng ta đã sẵn sàng hay chưa. Do đó, tốt hơn hết là chúng ta nên có cái sự chủ động trong hạnh phúc. Và kể cả là chủ động buồn. Đã bao giờ các anh chị buồn nhưng mà vẫn phải cố tỏ ra là mình vui. Cố tỏ ra là mình mạnh mẽ. Bởi vì có thể là nếu mà tỏ ra buồn thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái hình ảnh của mình ở trong mắt ai đó hoặc là nó sẽ ảnh hưởng tới tinh thần chung của một cái tập thể nào đó Tôi thì tôi sống một mình Người ta hỏi tôi có buồn không? Câu trả lời đa phần là không Bởi vì như nãy giờ tôi vừa chia sẻ tôi chủ động tự cung tự cấp được cái niềm vui và cái hạnh phúc của mình Nên nhìn chung thì cũng hiếm khi nào tôi buồn Nhưng nếu mà một lúc nào đó tôi buồn thì tôi cũng sẽ không còn phải gồng người lên để mà che giấu nỗi buồn nữa. Đó cũng là một dạng chủ động. Đã bao giờ các anh chị gặp những cái người mà họ nói là họ không thể nào họ tập trung làm việc được nếu mà mỗi sáng thiếu cà phê chẳng hạn hay là tệ hơn là thiếu thuốc lá. Cứ không hút thì họ lại cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Tôi thì tôi không uống rượu, tôi không uống cà phê, tôi không hút thuốc lá, thậm chí là tôi không uống trà. Không phải là bởi vì tôi gương mẫu hay là tôi té nhạc, mà là bởi vì tôi không muốn mình phải bị lệ thuộc vào một cái thứ hóa chất nào đó. Tôi muốn mình có thể chủ động làm việc, bất kể là có cà phê hay không. Tôi muốn mình có thể chủ động vui, bất kể là có rượu hay không. Trước đây thì trong nhà tôi mà có gì hư, thì cái suy nghĩ đầu tiên của tôi sẽ là đi tìm thợ đến sửa. Nhưng mà rồi từ từ thì tôi tập dần mọi thứ, Đến bây giờ thì tôi đã xây dựng được một cái mindset là có cái gì ở trong nhà hư thì cái suy nghĩ đầu tiên của tôi là tôi sẽ sửa nó như thế nào ống nước ở trong nhà hư thì tôi sẽ đi mua ống nước về để tự sửa bàn ghế mua về tôi tự ráp kể cả nấu ăn ngày xưa đây là cái môn mà tôi dở nhất bây giờ thì thật ra nó vẫn dở nhưng mà ít nhất thì tôi cũng đã biết nấu ăn ít nhất là bây giờ nếu mà tôi chuyển đến sống ở một cái vùng hẻo lánh nào đó thì tôi cũng không có còn lo bị đói nữa. Cứ như vậy, chúng ta chủ động càng làm được nhiều thứ thì chúng ta sẽ càng bị ít lệ thuộc vào người khác. Đó là một vài cái ví dụ. Vẫn còn rất là nhiều những cái khía cạnh khác mà tôi nghĩ là chúng ta nên chủ động. Riêng với tôi thì chính nhờ có cái sự chuẩn bị sẵn sàng cho cái việc tự cung tự cấp ở trong hầu hết mọi việc mà bây giờ tôi có thể dễ dàng đưa ra những cái quyết định lớn. Tôi có thể sống một mình một cách vui vẻ và hạnh phúc. Mà không còn phải lo một sớm đẹp trời nào đó bị ai đó lấy đi nữa. Và đó là cái lý do vì sao mà tôi tin hạnh phúc vững bền nhất là cái hạnh phúc mà khi chúng ta không còn phải lệ thuộc vào bất kỳ điều gì, bất kỳ ai nữa. Như tôi đã nói, những cái câu trả lời của tôi chỉ là những cái ví dụ minh họa. Mỗi người chúng ta phải cần đi tìm riêng cho mình cái câu trả lời. Tôi chúc các anh chị sẽ tìm được những câu trả lời phù hợp nhất cho bản thân mình. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị. Và chúc anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.